0: 碳中和这个概念是非常有中国传统文化的这个韵味的啊，啊，治中和，那最终就形成的这个人和自然之间这种重新的平衡的状态，跟我们这个国家的生态文明思想啊是一脉相承的。那接下来可能从这个国家到城市到企业到家庭啊，都在不断的推动这方面的工作。应对气候变化关系到我们每个人，那也不是一个国家。一个地区啊，一个产业自己做就能够完成的，那很大程度上是需要政府、市场、公众共同合作，形成可持续发展的巨大合力。观众朋友们，大家好，我是来自国家气候战略中心的柴启敏。那这个非常荣幸啊，受这个平安之鸟啊一、呃、科、e、Talks 的邀请，来参加巅峰讲堂。那我们今天要触及的这个话题，是我们最近非常火热的啊一个议题啊，就是关于我们国家的碳达峰、碳中和的战略，以及它对企业未来转型啊它的影响。它其实不仅仅是中国啊在这个开展，啊国际上都在推动啊相关的这个行动和政策。那特别是我们对针对很多典型行业未来发展的这个案例啊，我们可以做一些解读。总书记是在去年九月二十二号在联合国大会一般性辩论上首次对国际社会提出，那二零三零年前啊，我们国家二氧化碳排放要力争达峰，同时要努力争取六零年前实现碳中和。那我想这两个目标啊，实际上关系着中国未来啊，这个国际民生。以及经济社会发展重大的这个战略布局。那我们这里面稍微讲一讲，什么叫碳达峰，什么叫碳中和啊？那碳达峰，那很大程度上，刚才我们讲到了，它是一个脱钩啊，经济发展和排放之间的脱钩。那跟我们爬山一样，我们爬到最顶点，那排放啊出现稳定或者是下降啊，此后的排放不会再超过这个点。那一般这个国际上现在已经有六十多个国家实现过碳达峰啊，碳达峰并不稀奇。那一般都是在这个人均收入在两万到四万美元之间，整个社会发展阶段进入到工业化、城镇化的中后期，它所呈现出来的一种新的状态。那这个对中国来说最为重要的啊，这个达峰方面的政策含义就是，我们在三零年前排放还可以有控制的增长。那这个增长给我们中国现在工业结构偏重、能源结构偏煤，这个。这个国情啊，在这种国情下，我们整个转型它是需要时间的，啊，所以这个达峰啊，非常重要的就是十年，这个我们要这个做好这种转型布局的工作。那第二个是这个碳中和，那为什么不叫零排放啊？它其实不是说我们的排放要降到绝对的零，我们排放通过一系列技术创新和这个制度红利啊，要降到现在排放。按照我们现在的评估，大概可以降到百分之二十到三十左右。那这部分的排放啊、呃，一般都是因为技术不可行或者成本太高，减不下去了啊，或者是没有必要来减。那同时我们要增加吸收的这个量，那把我们刚才所讲到的这个失衡的状态啊，重新做一个调整。那最后形成的就是虚线框当中的这个状态。那从吸收的增加来看，主要两种方式啊，一种就是。自然系统碳汇的增加，比如说通过植树造林，我们知道树木有这个光合作用，啊，能够把这个二氧化碳固固化下来。那同时，这个增加工程碳移除的技术啊，比如像 CCS， 那最终来实现这种新的平衡啊。那碳中和这个概念是非常有中国传统文化的这个韵味的啊，啊，志中和，那最终就形成的这个人和自然之间这种重新的。平衡的状态，跟我们这个国家的生态文明思想啊是一脉相承的。那我们谈这个话题啊，之所以放在今天这个场景下来讲，就是因为气候变化的这个极端事件，它的影响已经越来越越深远了。啊。有记录以来的我们的灾难数量，在过去五十年当中增加了五倍，经济损失增加了七倍。所以现在就需要这个各国啊进一步提高这个减排的力度。啊，科学家和政治家正在逐级逐步形成共识啊，就是到三零年，我们的人均排放啊，我们的二氧化碳排放总量啊，要降低百分之四十五。那十四五啊，这个按照总书记的这个表述啊，这个因为达峰距离达峰不到十年啊，所以是我们碳达峰的一个关键期和窗口期。那其中最为重要的就是国务院印发的二零三零年前碳达峰行动方案。它的重要的这个这个体验更多的是在实施，啊，方案是我们一加 N 体系当中 N 当中的这个为首的政策文件。那这个接下来这个有关部门啊，地方可能会根据这个来部署制定相关的这种行动方案。那首先，它这个未来哈、啊，这个启动了十项的这个行动，啊，包括在这个能源啊，这个能源的绿色低碳转型。啊，节能啊，这个降碳，那、啊、工业啊，城乡建设、交通运输啊，以及包括循环经济啊，我们的这个科技创新啊，碳汇能力的提升啊，以及包括这个这个公众的行动啊啊，以及包括各地区如何推动啊，这方面部署了啊，这个碳达峰的十大行动，特别是针对地方啊，现在这个要求，哎、啊，这个不要一刀切。啊，不要搞这个这个简单化的啊运动式的啊这种减碳，那要分区域的实施不同的政策，啊，同时不管是从我们刚才讲到的行业领域啊，还是从地方来推，那未来所有的责任啊，其实主要的就是落在企业上。那企业如何这个推动碳达峰呢？那现在的这个中央政策上对企业的定位主要是两个。一个企业是未来两碳工作当中创新的主体。那第二个，这个企业是我们要承担啊这个社会责任的啊非常重要的一个单元。那现在是要求几个方面啊。第一点，我们刚才讲到过，就重点企业、重点领域的企业啊，特别是央企、中央企业，那要这个制定实施碳排放达峰的行动方案啊，发挥这个示范引领作用。第二个是这个重点用能单位，啊，这些可能这个能耗相对比较高的这些企业啊，接下来可能要这个深入实施一些专项的减碳节能的行动。那要根据企业的情况啊，一起一策的来制定相关的工作方案。那第三个就是关于上市公司啊，很多公众公司啊，或者是发债类的这种企业啊，要求做好信息披露。那要接受这个市场以及公众的这个监督，啊，所以这些针对企业的这个任务啊，也表表达得很明确啊。那到目前为止，据不完全统计，全国已经有超过一百多个企业提出了碳达峰、碳中和的目标，啊，比如说传统的化石能源的企业。啊，像这个火电行业，五大发电集团现在都提了早于二零二五年前达峰的啊，特别是国家电投，他提了这个二零二三年就要达峰。那石化化工行业也是，像我们所熟知的中石化、中石油，啊，这个中海油、中化集团等等哈、啊。那冶金行业，我们知道这个中国现在的这个钢铁产能占到了全球的百分之六十左右啊。那像中全球现在最大的钢铁企业宝武钢。啊，就是在央企当中率先提出，他们要在二零二三年达峰，啊，同时在三五年排放下降百分之三十，啊，五零年就率先实现碳中和的目标，那也得到了这个中央领导人的充分肯定啊。那此外还有河钢啊，提出了更早的二零二二年就达峰的目标。那建材行业啊，我们刚才讲到的这个交通行业啊，很多汽车制造啊都在做这样的这个行动。那还有就纺织行业。这个涉及到老百姓日常消费的啊，这个行业也是非常积极。那在这个很多像中纺联等等行业协会的带领下、啊，在推动很多积极的这个行动。那互联网企业，我们一般认为这个跟好像跟碳达峰、碳中和没有太大关系嘛。但实际上，数据中心啊，现在越来越成为能耗和间接排放的大户。那这个这个它的这个排放量大致上已经占到了钢铁行业的三分之一左右啊，所以这些企业啊，包括 5G 啊、工业互联网啊、人工智能啊等等啊，这些先进的这个信息技术、信息科技的应用，未来也需要这个提升绿色低碳化的水平。那同时呢，这些企业实际上也盯准了这个背后啊巨大的这个产业投资的机会。那结合他们的很多信息化、智能化的技术，在做很多转型啊，比如说很多企业布局在电动汽车的制造啊、数字能源的板块等等哈、啊。那也包括很多金融机构啊，包括商业银行、投资银行啊，这个这个政策性银行都提出了很多啊，这个未来金融支持碳达峰、碳中和实现的很多具体的行动标准啊、政策。那在很多金融产品上正在做逐步做很多创新啊。那我们现在涉碳的政策啊，尽管我们一加 N 啊，目前出了两个文件哈、啊，后续的三十多个文件还没出来。但实际上从今年一月份开始，大量的政策都跟两碳这个在挂钩啊，比如像生态环境部、发改委啊、财政部啊、银保监会啊、这个能源局等等出台的很多关于能源领域的。关于两高项目控制的啊，关于绿色发展的很多政策啊，其实都跟都跟我们的这个这个碳达峰、碳中和工作啊息息相关。那这些实际上也为企业未来发展啊啊框定了很多新的这种方向。那比如说未来要建立的几个大的体系啊，第一个就是统计的体系，我们要有数据才能够做相应的这个决策啊。那第二个是针对源头控制啊，特别是我们企业很多项目要上马。那以前是有节能审查、环境影响评价，那接下来还要增加碳排放的影响评价啊，或者叫气候变化的影响评价。那第三个是要搞监测，啊，我们现在排放的大量的这个企业当中的装置啊，未来排放二氧化碳啊以及其他的温室气体，都要做监测。我们目前在五个行业啊十几个地方啊在开展相关监测的试点。那未来这项工作呢，还会被纳入到中央环保督查的范畴，啊，特别是对很多问题的这种整改，啊，未来的落地实施啊，需要考虑这方面的内容，啊，这就是其中一个例子啊，就是我们碳排放环境影响评价，目前在全国七个省，啊，包括像浙江啊、山东、广东啊等等啊，在电力、钢铁、建材、有色、石化、化工。啊，这些高耗能行业率先在开展这些工作啊，同样在很多工业园区啊，也在这种率先、率先的这种做这方面的试点。那接下来可能从这个国家到城市到企业到家庭啊，都在不断的推动这方面的工作。那整个转型过程当中最为核心的，就是我们的能源生产和消费革命。那从目前的这个大部分的评估来看。我们国家大概预期在2045年就要实现电力系统的净零排放，那50年到60年左右就要实现这个我们这个这个能源系统的净零排放啊。我们现在在意见当中啊，在达峰方案当中明确的就是我们的煤炭要在“十五五”开始出现下降，我们的石油要在30年啊这个实现进入到一个达峰的平台期。那所以这些化石能源的消费未来都会有非常大的变化，啊。那我们现在能源成本大概占到企业生产成本的百分之三十到四十，所以这些变化未来都会对企业产生很大的影响啊。那其中比如说举个例子，就是煤电厂未来可能，我们这些煤电厂这个存量很大啊，这个大量的可能都是从二零零五年开始建的，那这些煤电服役的年限很短，未来如果还要利用的话，可能就要做很多技术改造啊，比如说。要开展很多的这个这个加装很多的 CCUS 啊，来解决它的这个这个减排的问题。那除了刚才我们所讲到很多技术之外啊，工程碳移除的技术也非常重要。那因为我们的二氧化碳排放量很大啊，我们的现在国家的排放量大致上这个相当于啊这个美国的两倍啊，欧盟的三倍。那这个每年的这种大的排放体量，如果二氧化碳把它作为一种废物。排放出去，啊，它可能还会造成很多这个这个啊、呃，引发全球变暖等等这种问题。但是如果把这些二氧化碳补集下来，啊，如果把它可以作为资源化来利用，那毫无疑问对中国来说是一个重大利好啊！这原来的这个废物，现在把它变成了一种资源，啊，从目前来看，这个我们呃在这方面也在做很多探索啊，比如说。把二氧化碳代替水啊，在我们的油田、气田当中啊，这个灌到地底下去，来增加石油的采收率，啊，这个地质利用这方面有很多啊。第二项技术就是化工方面的，把二氧化碳作为一种原料啊，比如说加氢来生成生成这个甲醇啊，或者是短链条的烯烃啊，这个以及这个这个在这个这个。这个钢渣啊，这个这个混凝土啊，等等，这种利用当中啊，把它这个这个作为原料啊来使用。那第三个就是这个生物利用，啊，比如说我们的山东啊，很多农业大棚都开始用这种高浓度的二氧化碳啊作为气肥啊，甚至作为饲料，那能够增加很多农业的这个这个增产增收的问题啊。那此外再不行，二氧化碳还可以把它埋存到地下去。啊，比如说埋存到盐水层，那它可以永久的待在地下，那实际上也能够减少大气当中的二氧化碳浓度啊。所以这一类的这种新的技术的创新啊，现在也成为这个国际社会共同关注的非常重要的一个创新领域啊。那此外，这个未来还会有大量的这个这个新材料的需求啊，比如说我们刚才讲到的，会大规模的发展这个新能源啊，电动汽车、燃料电池。日用化工等等啊，比如像最近这个 EVA 的啊，这个乐固性的胶膜在市场上就非常之紧俏啊。那大量的催化剂啊，膜材料，还有包括这个这个一些新型的啊生物基的塑料啊，啊我们的电解质材料啊，这个石墨材料啊等等啊，这些都会成为未来需求啊非常旺盛的。那能够支撑碳达峰、碳中和啊，也给这些化工产业。啊，未来的这种转型带来了非常多的机遇。那我们做了个预测啊，我们也是最早做这个预测的啊。那此后，像央行啊、其他的这个一些投资、投资银行啊，也在我们这个基础上做了一些分析。那我们预测要实现六零年碳中和，累计要增加的啊，这个投资大概在一百三十九万亿左右，年均大概三点五万亿，大致上相当于二零二零年中国 GDP 的大概百分之三点五。那公共资金啊，我们之前向联合国这个做了这个报告啊，我们现在跟财政部共同合出来的数啊，大数公共资金在四千，每年提供四千七百亿左右，那也就是大数五千亿啊。那这样的资金，公共资金的这个供给跟我们实际的资金需求之间还存在着很大的缺口啊，所以需要大量的这个社会资本进入到这个领域。那所以从这个九月二十二号之后啊。生态环境部、国家发改委会同央行、银保监会、证监会啊，共同推出了啊关于推动啊应对气候变化投融资发展的这个指导意见。那实际上是希望能够给市场、给企业啊提供这个更多的这个气候资金的供给，那降低啊气候融资的成本和政策风险。那央行现在在牵头啊这个金融支持碳达峰、碳中和的这个这个专项政策。那在这种政策当中，要把这个碳相关的这个内容啊纳入到啊气候变化这些因素啊纳入到这个宏观的货币审慎政策的框架，纳入到风险监管，纳入到资产定价啊等等这些程序当中去。那毫无疑问，这个这个中国的央行啊非常国际化的，啊，未来会推动很多这方面碳中和啊这个金融方面的很多创新的发展。那国际上也一样啊，啊，总书记在今年的九月二十一号的讲话当中，一周年的讲话当中啊，专门提到了中国将不再兴建海外的煤电，那其实对国际社会是一个非常郑重的承诺啊。这个这个煤电不再增加，那毫无疑问要增加很多可再生能源啊，新能源的这种投资。那比如说这个我们“一带一路”非常重要的一个平台啊，亚投行。亚投行的金立群行长啊，就这个提出来，啊，这个银行设定了一个到二零二五年，啊，未来五年的一个目标，气候融资的比例要超过这个银行的百分之五十。那也就是说，像亚投行这样的这个银行，未来会成为一个一家气候银行啊，绿色银行。那毫无疑问，对我们未来这种很多国际上的啊投资合作、企业走出去，会产生非常大的这个助力。那另外就是中国啊，这个除了撬动社会资本进来啊，他就必须为它设定一个这个游戏规则。那、啊、这个就是我们的这个碳市场，啊，目前是这个我们启动的啊，在今年七月份，在韩正副总理的起见证下，启动了全国碳排放权的这个上线交易。那首期纳入碳市场的是两千一百多家的发电行业的企业。那接下来在“十四五”预期要进入这个市场的，包括石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、民航啊等等这些这个产业。那毫无疑问，在“十四五”要逐渐建立起一个多行业的排放总量管理的这么一套制度，那来推动我们整个这个市场机制的啊发展。这个气候变应对气候变化，关系到我们每个人，那也不是一个国家。啊，一个一个地地区啊，一个产业啊，这个自己做就能够完成的。那很大程度上是需要这个啊，政府、市场、公众共同合作，形成可持续发展的巨大合力。那真正推动全球啊，可持续的、高质量的实现这个碳中和，那构建起这个应对气候变化啊，这个人类命运的共同体。那这是我想是我们这个终极的使命啊，也是我们企业发展未来非常重要的一个方向。谢谢。完整版新知视频，请至一课 Talks APP 观看。